0: Olá, sejam muito bem-vindos, é uma alegria é, estar novamente aqui e o nosso objetivo é levar para mais pessoas, para gerar oportunidade, porque o nosso propósito como Judiciário Exponencial, e para quem não conhece a Sra. David Piccoli, é, eu sou idealizador do Judiciário Exponencial, que é um movimento de inovação e tecnologia que visa auxiliar pessoas e instituições para a justiça do futuro. Então, como queremos fazer isso? Através de principalmente né, compartilhar cases, ideias, conteúdos, aproximar pessoas, conectar, gerar oportunidades, porque isso a gente sabe que tem um potencial incrível de transformação. O nosso bate-papo hoje é com dois convidados muito especiais que já estiveram conosco no encontro de tecnologia da advocacia pública, mas achamos muito interessante, tão interessante o tema. Convidamos aí, então vou convidar a Maria Priscila Andreassa Rebelo que é procuradora da Fazenda Nacional, integrante da equipe de monitoramento e análise de risco da divisão de grandes devedores. Seja muito bem-vinda, doutora Priscila. Bom dia.
1: Bom dia, obrigada pelo convite.
0: Muito legal, doutora Priscila. Vou convidar também, então, o nosso segundo convidado, que é o doutor Luiz Vale, que é procurador do Estado de Alagoas, presidente da Comissão de Inteligência Artificial Aplicada à Advocacia Pública. Seja muito bem-vindo, doutor Luiz Vale. Novamente.
2: Bom dia a todos, a todos É um prazer estar aqui, Ademir. É, agradeço o convite mais uma vez para esse bate-papo relevantíssimo, principalmente se tratando desse movimento de transformação, de disrupção é, no âmbito do poder público, envolvendo a advocacia pública nesse papel de centralidade também. Agradeço a oportunidade do debate, da discussão, e fico aqui à disposição. Bom dia, doutora Priscila,
0: também. Bom, Bom dia. A todos que estamos acompanhando, um abraço. Então, muito obrigado. É, a nossa dinâmica vai funcionar bem, bem, bem é, informal, bem bate-papo mesmo. Então, a gente só vai fazer um aquecimento. Eu vou passar a palavra à doutora Priscila, depois o doutor Luiz Vale, para abordar o tema de forma ampla, trazer as suas considerações iniciais sobre esse tema né, da tecnologia de mineração de dados aplicado ao processo de recuperação de crédito uns instantes, cinco até dez minutos para cada um, e depois a gente vai para o um bate-papo mesmo, trazendo cases, falando sobre uh, futuro, falando sobre a importância dessa tecnologia para o momento atual do sistema jurídico. Então, de imediato, vou passar a palavra para a doutora Priscila.
1: Bem, vou, eu vou começar com um breve histórico de como a Procuradoria é, utiliza, enfim, a, a tecnologia de informação de dados. É, e como ela se desenvolveu, a partir de que momento e em que pé nós estamos hoje, e como ela facilitou a vida na execução fiscal. É, enfim, a Procuradoria ela tinha um histórico muito ruim. É, há, enfim, há uns 10 anos atrás, quando eu entrei na Procuradoria, era um desastre a execução fiscal em massa. A gente não tinha, não tinha como dar vazão a, toda a, massa, a, toda, a todos os processos em massa que chegavam para a gente, era impossível fazer uma triagem bem feita, porque eram muitos processos e sem muito, enfim, sem ter, a gente tinha dados, mas sem, sem estar é, compilados naquele montante que vinha. Quando eu entrei em São Paulo e eu fui na execução de massa, a primeira coisa que me falaram é que eu ia entrar na DIAF, que é uma, uma, um departamento de execução fiscal em massa, e que eles chamavam de, de Afeganistão, para vocês terem uma ideia de como que era a massa, como era tratada a massa no momento, era realmente zona de guerra. E, enfim, o, o que a gente sabe, enfim, está em dados é, divulgados pelo CNJ e, e em vários estudos promovidos pela FG, FGV e tudo mais, que hoje o nosso, a nossa taxa de congestionamento na execução fiscal é de 89%, ou seja, a cada 100 processos que entram, só é, 11 são efetivamente levados ao final, o resto fica ali... É, num passivo se acumulando ano a ano. E aí, o que que aconteceu? Vendo aquela né a ineficiência que era a execução fiscal, a OCDE é, e com os novos trabalhos da OCDE que, que vislumbravam a utilização da tecnologia para execuções em massa, enfim, e como utilizar esses dados para melhorar a execução fiscal, é, surgiu, então, o primeiro movimento da Procuradoria que a gente chama de RDCC, que veio com a portaria 397, de 2015. 2015. E o que, que trazia essa, essa portaria? Ela trazia o seguinte, olha, o que for, valor consolidado, um milhão para baixo, a gente arquiva, vamos arquivar. Vamos, vamos promover é, uma facilitação no trabalho de dados. Então, esses, esses processos de execução fiscal, assim, tirando, obviamente, todos aqueles que eram é, muito sensíveis, os processos que eram acompanhados pelo setor de grandes devedores, esses não entraram nesse programa. Mas os demais processos, que é em número a maioria, eles for, passaram a ser arquivados desde aquele momento, e o que, que aconteceu com esses processos? Eles ficaram parados? Não, eles foram arquivados, mas existi, é, é, existia um programa que verificava se aquele devedor, ou aquele grupo de devedores, é, possuía bens que fossem realmente, é, fossem execuíveis e que pudessem ser levados é, ao prosseguimento da execução fiscal. Isso facilitou enormemente o trabalho dos procuradores, porque é basicamente como separar o joio do trigo. Então, tudo aquilo que efetivamente era execuível, a gente manteve a execução fiscal. O que não era, artigo 40. Então, por quê? Porque boa parte desses processos, eles são absolutamente é, irrecuperáveis. Então, é, por exemplo, se você pensar hoje... Em termos de, de ranqueamento, que a gente tem do A, B, C, D, o D é o que a gente considera irrecuperável, e ele cons consiste em termos numéricos, não exatamente de valores, a grande maioria em termos numéricos de processo. Então, se perdia muito tempo com alguma coisa que não ia se recuperar, e pouco tempo com o que ia efetivamente importava. Esse foi um primeiro momento na Procuradoria de utilização de dados, a partir daí surgiram outros momentos. Houve também a necessidade de ranqueamento, como eu te falei, de A a D, e esse ranqueamento também foi feito com base em mineração de dados, onde se utiliza desde a capacidade de pagamento do devedor, assim como o seu, e aí na avaliação tem o seu patrimônio, o seu valor de dívida, e a partir daí se ranqueou o devedor de A, B, C ou D. Isso foi super importante, não só para o arquivamento dos processos, como também com a, o surgimento da Lei 13.998, que, é que é a lei do, da transação tributária, que ela se baseia nos descontos que serão concedidos conforme o ranqueamento do devedor. Isso é super importante, porque se, é, se passou a não mais se falar em, em programas de benefício fiscal é, generalizados, que geralmente concediam é, descontos de forma absolutamente... É, desconectadas com a realidade do contribuinte. Então, muitos contribuintes passaram a fazer planejamentos fiscais baseados em programas de, de parcelamento para que se fosse concedido, então, é, par, é, descontos em transação baseados na efetiva capacidade de pagamento do devedor. Bem, isso tudo só foi possível, de fato, a partir do, do, de um programa que a gente chama de Analytics, do PGFN, onde se faz a análise do, da capacidade de pagamento do devedor, e bem como de outras formas de, de, de variáveis que são utilizadas. E, além de tudo, é, permite que se faça uma avaliação e um monitoramento muito maior do devedor. Bem, hoje onde nos encontramos? Hoje nós temos, inclusive, um, um, uma inteligência artificial que ajuda e auxilia o contribuinte nas suas dúvidas, que pode ser acessado por meio do próprio site da PGFN, onde ele pode tirar dúvidas, o que é, aproxima ainda mais o contribuinte da PGFN, que é um dos nossos objetivos. A gente aqui é, não quer mais ser visto como a pessoa que apenas cobra, a gente quer ser visto também a pessoa que é parceiro da empresa, que está aqui para ajudar, para entender os problemas da empresa e é por isso que a gente, o que se busca é muita transparência, muita conversa, muita negociação. Bem, esses são os pontos que eu queria trazer em relação ao como você utiliza a tecnologia dentro da PGFN e em que pé estamos hoje.
0: Maravilha, doutora Priscila, obrigado. Agora eu vou passar a palavra para suas considerações iniciais, doutor Luiz Vale, para depois a gente ir para o nosso bate-papo. Seja muito bem-vindo mais uma vez, doutor Luiz Vale. Bom, muito obrigado. E para começar esse
2: diálogo sobre principalmente a mineração de dados no processo de recuperação do crédito público, nós temos que necessariamente lembrar né, que hoje, particularmente, as execuções fiscais representam algo em torno de 36% dos processos que tramitam no âmbito do nosso Poder Judiciário. Ou seja, né, além dos 36%, nós temos uma elevada taxa de congestionamento, como bem retratou a doutora Priscila. Isso né, traz um panorama que exige, que depende de novas possibilidades de realização novos caminhos para que nós possamos dimensionar adequadamente como nós vamos promover a cobrança do crédito público, principalmente em face da ineficiência, da baixa recuperabilidade das nossas execuções fiscais hoje em curso. E há necessidade sempre de pensarmos é, sob a ótica de uma litigância não intuitiva, mas de uma litigância estratégica, de um mapeamento adequado daqueles devedores do, de eventuais créditos que são titularizados pela Fazenda Pública, para que nós possamos ter, esse, diante desse mapeamento, uma análise detalhada de como nós viabilizaremos essa recuperação. Porque nós sabemos que boa parte dessas execuções fiscais que são propostas no âmbito do Poder Judiciário, como eu disse, elas são infrutíferas elas não geram recuperação, elas não promovem o retorno e, principalmente, é importante destacar, elas têm um custo operacional e esse custo operacional onera sobremaneira né, o poder público. E por isso que, dentro desse contexto, principalmente no contexto que nós vivenciamos hoje de transformação digital, que envolve, inclusive, a implementação de novas tecnologias, né, dentre elas... A inteligência artificial que nos permite, principalmente nesse contexto, um processamento massivo de dados para que nós possamos efetivar a leitura adequada de padrões e diante do uso desse ferramental, né? A inteligência artificial, em termos simplórios, nada mais seria do que né, a possibilidade de sistemas computacionais realizarem atividades correlatas atividade cognitiva humana, né? Nós temos aí hoje várias ferramentas de inteligência artificial em operação, não só no âmbito do poder judiciário, mas também nos outros órgãos, né? Principalmente na advocacia pública. A doutora Priscila fez menção eh, ao próprio laboratório de dados da PGFN também no âmbito das procuradorias estaduais já se tem trabalhado né, com ferramentas que envolvem inteligência artificial e que nos permitem principalmente promover esse processamento dessa quantidade expressiva de dados para que nós possamos promover essa leitura adequada, inclusive trabalhando com sistemas de ranqueamento de devedores, né, com o sistema SCORE, para que nós saibamos né, como Utilizar a execução fiscal. Como e quando utilizar a execução fiscal? Não que a execução fiscal né, será deixada de lado, mas ela será utilizada quando efetivamente outras possibilidades talvez não tenham sido ali é, passíveis de concretização. O que eu quero dizer é que, principalmente nesse movimento de transformação, nós temos que pensar em outros meios de resolver essa busca pela recuperação do crédito público. E, por isso, né, nós temos verificado que outros instrumentos têm sido mais efetivos, né? como, por exemplo, a utilização aqui, no âmbito da Procuradoria Geral do Estado de Alagoas, do próprio protesto como uma ferramenta efetiva né, para cobrança de determinados créditos e outras vias também que se demonstram mais adequadas, como ao âmbito, à utilização mais expressiva da consensualidade administrativa. A doutora Priscila fez referência direta à Lei 3988, que trata da transação tributária no âmbito federal e, né, as demais as demais entidades também têm buscado esses caminhos que muitas vezes se demonstram mais adequados e eficientes para a recuperação do crédito público. E só que essa leitura assertiva é possível apenas quando, diante de uma base de dados estruturada, ou seja, tem-se a possibilidade de verificar né, os parâmetros para a cobrança. Quando ali, de fato, aquele, aquela execução ou aquela via utilizada vai possibilitar né, o retorno para o erário. E, através desse movimento, dessa litigância mais assertiva, litigância estratégica, baseada em análise preditiva diante dessa, é, desse processamento massivo de dados, nós temos condições de gerar um maior retorno para a recuperabilidade do crédito público. E, por isso, né, o uso desse ferramental, ele não só é indispensável, como ele é determinante. Inclusive, né, nós tivemos recentemente uma alteração legislativa empreendida pela Lei 14.195, de 2021, né, que cria o Sistema Integrado de Recuperação de Ativos. E o CIRA, né, esse Sistema Integrado de Recuperação de Ativos, previsto na Lei 14.195, ele trata exatamente do que estamos debatendo aqui, da inteligência estratégica no processo de recuperação do crédito público, inclusive fazendo menção direta a utilização de tecnologias disruptivas, né? dentre elas a inteligência artificial, mas não só a inteligência artificial, nós podemos né, utilizar, inclusive, dentro desse parâmetro, dentro desse arcabouço é, de vias efetivas de recuperação, é, não só os, as ferramentas desenvolvidas através é, do uso da inteligência artificial, mas, por exemplo, nós podemos pensar na utilização da tecnologia blockchain dentro desse processo de armazenamento de dados, de realização de transações, para que nós tenhamos segurança, inclusive em relação à fiscalização tributária e tenhamos o um maior retorno também na cobrança desse crédito. Ou seja, né, dentro do CIR, a perspectiva é que nós trabalhemos exatamente com uma rede operacional de dados. E essas bases de dados... Né, dentro de uma lógica de interoperabilidade integradas para fornecer informações muito mais assertivas para que né, o poder público possa trabalhar, como eu disse, né, não de forma intuitiva, mas estratégica, mapeando esses dados, catalogando os devedores, ranqueando os devedores e, a partir daí, escolhendo né, a via mais adequada para o processo de cobrança inclusive né, de forma automatizada, né, com direcionamentos automatizados. É, nós estamos aqui trabalhando no âmbito da PGE de Alagoas com a estruturação de um processo que envolve né, a aplicação de inteligência artificial na recuperação do crédito público, justamente né, na linha do que já desenvolve a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, para se promover esse score, esse ranqueamento do devedor, para que nós possamos ali automaticamente mapear qual a melhor via para a cobrança daquele crédito, se seria o caso de promover é, o protesto, se é efetivamente o momento da propositura da execução fiscal, diante muitas vezes do esgotamento das vias possíveis de recuperação, e isso né, com certeza já gera frutos amplos para o poder público. Nós temos aí, já temos inúmeros cases, de recuperabilidade em percentuais bem maiores e, principalmente, né, uma redução dos custos para esse processo de cobrança. Ou seja, né, no nosso cenário, nesse cenário atual, que de ampla disseminação de novas tecnologias, o uso dessas ferramentas tem que estar em compasso né, com a busca pela eficiência. Né? Se nós lembrarmos aqui também da Lei 14.129, que trata, por exemplo, da ideia da estruturação do governo digital, ela nos traz né, alguns, algumas diretrizes relacionadas ao uso desse ferramental tecnológico, principalmente a bem da eficiência administrativa. E esse é o caminho, né? esse é o caminho adequado, essa melhor via sempre também com o contraponto da segurança, da estruturação desses projetos né, com o um olhar diferenciado, principalmente para a base né, ética, transparente, com controlabilidade, né, não que os projetos devam ser desenvolvidos sem esse guarda-chuva necessário, né, de maior transparência, controlabilidade, né, também sob bases éticas adequadas, e nesse caso específico do processo de mineração de dados, também com o diálogo necessário com a Lei Geral de Proteção de Dados, a nossa LGPD, né, até porque ela também se aplica ao poder público dentro das suas, dos seus preceitos gerais, né, estabelecidos, por exemplo, em capítulo próprio, lá previsto a partir do artigo 23 da nossa LGPD. Então, Ademir, nesse processo de mudança, de transformação, o poder público sai de uma litigância intuitiva para uma litigância estratégica, né, valendo-se desse volume exponencial de dados, desse big data, para, através de ferramentas disruptivas como a inteligência artificial, promover o processamento desses dados, é, realizar a leitura adequada de padrões e atuar de forma mais assertiva, tanto no processo de recuperação do crédito público como em outras situações que acabam se revelando no dia a dia da atuação da advocacia pública. Então, essas são algumas considerações gerais para a gente iniciar o nosso bate-papo e seguir com essa discussão tão relevante nesse cenário. Muito obrigado. Muito obrigado.